0: 早安，感觉你今天精神好好哟。
1: 因为我昨天工作完跑去运动，现在觉得神清气爽
0: 。哎、欸，可是昨天听你说工作满档，你怎么还有时间去运动啊
1: ？我要跟大家分享我的新发现啦 ，Smirg 素西妆。小度你知道素西吗？
0: 嗯，这台语对不对？我有听过“素适”是舒适的意思吗
1: ？那你一定有认识台语界的新朋友
0: 啊！其实不是啦，这个最近蛮红的、啊。你也知道，我有一群很喜欢一起运动的上班族朋友
1: 。嗯，这对,对忙碌的上班族来说真的很方便。它有衬衫啊，还有西装的系列，一套搞定
0: 啊！那你现在穿的身上现在穿的就是这个机能运动衣吗
1: ？对啊，它是百分之百台湾制造的机能布料，亲肤又有弹性，吸湿排汗。还可以丢洗衣机洗哦，哎
0: 、欸，可是之前如果是衬衫或西装裤，你说丢洗衣机、嗯、都要重新烫过，不然会皱巴巴这样子上节目很容易被骂<笑>
1: 、哦。我跟你讲，这一套超强，不用担心，他们主打就是一套搞定上下班需求的防皱机能衣。
0: 但是穿衬衫西装裤是不是等于是会很憋，不敢做大一点的动作啊
1: ？我一开始也觉得好像会有一点怕，可是发现其实大动作伸展也不会觉得很憋、很束缚的感觉。腰头还有一点透气止滑的设计，贴着、嗯、皮肤也不会过敏。哦
0: ，我觉得这个听起来综合起来非常适合我们的生活形态
1: 。嗯，那就搜寻舒适装，一起 stay healthy， stay safe。Hello， 大家好，我是浩尔。
0: Hello， 大家好，我是小鹿。
1: 今天是9月29九号，星期三。您现在收听的是全球串联早安新闻 Podcast 版本
2: ，一起关注各国的政策如何影响世界局势。刚
1: 刚收到一个我觉得有一点小惊喜的消息，就是有一个单位联络我们了，<笑>这样是不是很神秘 ？Clubhouse 的官方刚才写信给我跟小鹿。就是说，他们听我词很有趣。我说 “quite consistent”， 就是诶、欸，你们蛮稳定，早上都有在开房间。可是我跟小鹿就觉得，应该不止蛮稳定的吧？应该七个月来，礼拜一到五的早上都在开啊。对啊，那他们就想跟我们聊聊，看我们的后续规划，那看看平台方也许有什么计划可以搭得上，或者一起来合作吧。我就觉得，我我是觉得很神奇诶、欸，就是因为昨天睡前，我跟小鹿还在。讨论怎么样让更多朋友可以知道我们节目，嗯、或是可以增长收听的这件事情
0: 。嗯、你真的到现在稳坐，就是我日常生活当中讲最多话的人类的第一名。
1: 谢谢谢谢谢谢，謝謝
0: 謝謝<笑>因为我们就是想到通常，比如说节目可以怎么样往前，或者是有什么可以做的事情，我们就会直接在 Line 上面讨论。那有的时候就没有受时间限制，嗯、就等于是想法到了那边，我们就聊到那边这样。嗯,嗯
1: 我觉得说实话，我们还蛮随性的啦。可是。也我觉得我们保持是随性但谦虚，而且弹性，然后接受大家很多建议。所以今天节目是现在这个样子，嗯、是大家一起形塑出来的。我觉得真的很重要。那当然也要特别感谢我们团队里面制作人，还有我们的业务伙伴
0: 。对 ，Harper、啊、说我已经回信了。哦、这封信之后，我看到我看到了。嗯嗯然后我就想跟房代理大家讲说说，我看到这封信之后，我就立刻截图给哈尔嘛，我就说。嗯现在才看到
1: ，对，我们都觉得不如
0: 集思广益。对对，终于不如集思广益。你如果觉得，比如说你在听、在用 Clubhouse 上面，嗯，呃，有什么样觉得需要改进的地方，你真的是可以写信给我跟 Howard， 因为我们接下来就要跟他们官方、官方讨论了嘛。反正我们的纸飞机会爆炸，大家不要把我们当成客户
1: 服务，拜托，拜托，
0: 太多了，要不要？我们收集一下想法。然后跟我觉得针
1: 对节目好不好对？<样>对，就是针对我们这个节目可以变得更好的一些，对
0: 对 ，keywords， 对对对，功能啊，或者是看
1: 官方有哪些资源，我我当然会问他们想要 offer 哪些的想法嘛，也许是一些行销资源或什么的，或者他们想要进军中文市场。
0: 第一句就要说，嗯，五个月前我没有申请你们的创作者计划，当时这封信石沉大海，飘向了浩瀚的宇宙。今天谢谢你们，就是這樣他要怎五回月以
3: 后，
1: 先道歉
2: ，
3: 看看
1: 啦。我是倾向跟他们通个话，聊聊天，嗯
2: ,
3: 嗯，看
1: 看他们的想法到底是什么。好啊，对啊，希望是一个好的方向。也谢谢大家持续支持啦！每天早上这么多人把它想成在坐在眼前的观众席的话，真的很多。那谢谢大家持续的收听。好、呃，我们先来盘点今天的重点要闻了。我们先来关注美国的财政部叶伦，其实嗯，有出来说话了。美国财政部要耗尽现金了吗？这个标题会让大家还蛮恐慌的。但是我们细节先不要急，待会来听一听。那第二则是来到日本，日本解除了紧急事态宣言，就像是延续孔医师昨天跟大家讲的，哎、嗯欸，日本好像好像有一点不知道做对了什么，但是做的还不错。那我们来听听看日本的动态，一起来关注我们很多日本的听友。第三则刚好延续前几天讲到的教育改革，来看看对岸中国的教育改革来到了什么情况，出现了一个专有名词，叫做“双减”，减少的减。嗯最后，纽约的外送员得到了一些权益上的保障，好像有几大保证，嗯、我觉得蛮有意思的。大家一起来看一看，也想想自己平常很疫情，特别是疫情期间吧，很仰赖的外送服务。那大家跟外送员的互动又是什么呢？哎、欸，今天还可以讲一个小秘密，我做、嗯、我做过外送。
0: 哦，什么时候？
1: <笑>等一下来聊。好，大家可能不知道，<好>对啊，可以跟大家聊。好,好，我们就来。盘点这几则：美国财政部到日本的紧急事态，还有中国教改跟纽约外送员的权益。这几则来跟大家聊一聊，嗯、然后到了八点半就会跟大家进入全球串联读报一分钟的时间。大家也可以想一想，今天有看到哪些重点的新闻要跟大家分享？那待会兒就可以举手。我们就先从美国财政部开始吧。
0: 这则新闻是在昨天晚上台北时间，那各大媒体用一种即时快讯的方式，让这个消息让世界大家知道。嗯，那我第一眼看到的时候是觉得，哦，原来政府也会有就是现金耗尽的一天，嗯、因为其实这个真的是它牵的是国际金融嘛，<对>然后还有呃，总因为是美国对、嗯、来说，那我后来查了一下，才发现其实这个特别指的是美国的国债。嗯。从一九六零年以来呢，美国已经调高他们的债务上限八十多次了。嗯，美国的举债上限，整个最高目前的法定的上限在九月三十号就会到期。叶伦于是出来就是说，如果国会现在暂停或是再次提高他的这个债务的上限，否则。全部以联邦政府来说的钱，在十月十八号会全部用光光。嗯，那我看到就想说，这好像小时候，你要看自己的，比如说这个月的零用钱好了，嗯、我就会知道说哪一天我花到那个程度，我的钱会全部用到没有，就是比月光还空光这样子，快
1: 要空掉的感觉。對
0: 没错，就是那个感觉，但是只是这个程度又放大了一千倍、嗯嗯一万倍嘛。因为毕竟这个他们是定义成是历史性的金融危机，嗯、可能会造成什么样的灾难呢？例如说，会不会有利率飙升的情况之下，大规模的市场抛售，嗯、经济会不会被下滑，甚至是改变？就是美国跟人民币之间，现在嗯强势的货币当然还是以美元为主啦，嗯、但是会不会改变互相的关系？嗯、所以这个其实是美国昨天。呃在台北时间昨天晚上出现的一个呃及时的报道吧，很担心就是危害美元的地位
1: 。对啊，这个其实 Charles 老师常已经我记得两三次有提到，嗯、就是老师有提过的 “debt ceiling” 嘛，就是这个举债天花板。那如果这个天花板不再提高的话，就有一个举债上限停在那边。那可是常常就是要继续借贷，简单讲，国债就是国家对外借贷嘛，才有办法。帮国库增加现金。那现在联邦政府呢？十月十八号很快，哎，就是在半个月左右，即将会耗尽现金。那这样子就会倒债啦。当然不是说大家不能把它想成是我刚刚讲的小猪铺满是一个比较具象化的说法，可是它实际上不是说美国政府就完全没有钱支付了。呃，实质上概念上也的确是这样如此。可是当然政府不会让这件事情发生啊。所以现在在国会当中一定要继续。处理，因为现在问题点是因为民主党在推的预算，还有举债上限解禁，他们想要解除这个 debt ceiling 嘛，就可以继续借贷嘛。那被共和党抵制了，所以就是因为在国会里面的算政治角力的关系。但是我想政府不会看着这件事情就这样让它过去。那刚刚我们好听有、e、o n 也有传讯息跟我说，哎、欸，好像之前就常看到美国政府关门这种消息，嗯、对啊，看过蛮多的，次了，啊真的會關門啊、没<對>没办法。那所谓政府关门，其实就是联邦政府会关闭一些公部门的事务，嗯、那一方面也是减少开支啊，嗯、这的确是，因为真的
0: 会钱付不出来，他们就必须没办法营运的状况，对，真的、嗯、真
1: 的。可是其实很多东西，就算你关门，你还是要保持。还是要保持开销啊，就还是有支出才对。所以我觉得这个，等一下如果 Charles 老师今天有在听，而且可以上来的话，可以来，我们好好跟老师请教一下，來搞懂一下这件事情。嗯，因为
0: 这真的蛮专业的。你说美国的债务，它举债的、嗯、呃逻辑，比如说那个上限天花板是怎么定，定在哪里？然后现在那为什么可以有这么明确的时间点，说十月十八号前会全部用光光？对，那用光之后还可以有什么样的手段呃来避免？比如说会不会对？经济或者是货币造成这么大程度的干扰，应该是有一些方法的。这个需要请教专家。
1: 对啊，嗯、那共和党人在参议院是50票对48票否决掉民主党了。民主党本来想要延长举债上限，是想要延长到明年底，本来是到2022年的12月，就是可以继续借、继续借。那不要设定一个 ceiling， 不要有一个天花板挡着。可是共和党现在多两票否决掉了，所以到底要怎么办呢？那民主党的参议院多数党领袖 Schumer， 我们之前也提过他，他就直接斥责共和党人这样很不负责任，但是呢，目前也没有提出接下来要怎么办，所以两党之间大家看到他们的情况。那共和党的想法是觉得拜登政府现在为了孩童家庭来减税啊，还要增加有薪假，还要扩大 Medicare 这样子的普遍的医疗保险给付的范围，很不负责任，就互相两边都说对方不负责任，在浪费钱。所以才抵制民主党的预算。民主党如果自己用国会的优势去延长刚刚讲的这个举债上限的限制，就是可以继续借的话呢，共和党人就是觉得这个才是你们党派在浪费钱的行为。好，所以两边互相说对方。那待会看看 Charles 老师可不可以来跟我们讨论讨论，来给大家一些教育。好，那我们来到第二题，来关注一下日本的，算是好消息。要解除紧急事态宣言了，我们来看一下更多的详情。我们看到东京，特别是东京的疫情缓和，那餐饮店要解除酒禁了，但是还是符合条件。这个这一题讲到这一题，一看到标题就会想到脆脆、啊，最强脆脆，<笑><對>真的，因为他们店家是直接受到影响的，那算是好的吧，因为解除酒禁了。十月一号开始，东京的餐饮店可以卖酒了。但是还是要符合有受到认证、彻底做好防疫措施的餐饮店才可以卖酒。还有，日本政府是决定在九月三十号，其实就是明天时间，要解除东京都等十九个地方的紧急事态宣言哦。根据 NHK 的报道，日本的 COVID 疫情爆发之后，政府第四次针对东京都发布的紧急事态宣言。当时是七月中上路了，那有扩大很多次嘛？扩应该说扩大过地区，还有延长时间。那目前是在十九个都道府县实施，那另外还有八个县正在实施防疫强度比较差一点点的，叫做防止蔓延重点措施。嗯、那九月三十，也就是明天开始呢，好快，九月又要<笑>来到月底了。这两个措施会一起解除。所以刚刚讲到的十九个都道府县，还有另外八个正在实施轻量版的，就是防疫 Light 这个版本的八个县呢，会一起解除。所以从今年四月初开始，终于有一次让每个地方的紧急事态宣言或者是紧急事态宣言 Light 版本都一起来解禁了，所以算是一个蛮好的消息。嗯、也是因为看到疫情相对趋缓，所以政府呢。准备鼓励让，特别是东京都啦，哦、要让大家能够稍微松绑一些。
0: 好，那这个是来自于日本的消息。嗯、那昨天是帮大家盘点，如果你是呃外国的旅客，或者是要返回到日本或者是泰国这两个地方的话。嗯呃，入境的条件是慢慢在放宽当中。嗯，那现在发现里呃里面，比如说日本国内的情况有，比如说解除酒精。那其实好像各方面的条件都舒缓一些些。对，我们就继续谨慎的，然后乐观的来看，到底可不可以走向这个抗疫的尽头？嗯，我好希望那一天可以赶快来到，大家可以自由自在。我
1: 想去日本玩
0: 。
1: 嗯，<笑>真的是。对啊，那其他相关的，刚刚讲到说餐饮店嘛，那另外百货公司、电影院、大型活动，东京都的政府是要求百货公司要有一个即客设施，呃，这种即客设施还有电影院这种相关设施，营业时间最晚是到晚上九点，所以还是简单的有一个宵禁啦，就是不要大家还是待到太晚，在外活动的时间比较长，还是风险会比较高，所以这个让我想到之前马来西亚其实也是有一个。卖场活动时间的限制，另外也会有一些，比如说什么观众观、嗯嗯、去参加活动的观众席不可以大声喧哗跟大声加油等等，要看情况。那会场容纳的人数比例也会有所不同，有、嗯、对啊，有一些是两万人，有一些是一万人的上限等等。嗯，像细节规定蛮多的，大家有兴趣可以再去了解。但整体来说，就是。让东京市民，特别是东京都道府县这些地方的市民啊、嗯、业者啊、医护人员，要好好的继续坚持下去，但是又略微松绑
0: 。嗯，它整个松绑的原因是因为，就是嗯，距离上一次就是单日新增确诊人数，嗯。两百个人已经就是超过半年了，嗯、他现在就是半年都越来越低，越来越低，越来越低。那上一次就是呃，单日新增确诊两百人以上是半年前，嗯，然后所以就是看这个数据上面来说的话，这个九月三十号就开始要来解除这个紧急事态了。嗯嗯嗯,嗯，
1: 对，好，那我们来看第三则，<好>中国教改双减、嗯、是减了什么东西？
0: 而且这一则也希望，就是延伸出来的讨论心得，大家可以透过待会八点三十分之后的时间，嗯、就上来跟我们分享你对教育理念的想法，或者是对于教育文化，比如说考试啊、补习啊、升学制度跟这个考试规范，全部都是广义的教育文化嘛。你待会如果有空的话，可以上来跟我们一起讨论。嗯、那今天讲到的这个双减的政策呢，其实是在中国。意思就是以后呢，如果嗯、呃，比如说想要当非常非常孜孜不倦的好学生，嗯、也没有办法，嗯、因为呢，有一些新出台的规定，例如说，呃学，学生的作业，呃，校外的培训，或者是你甚至是几点到学校，你都不可以，<对><笑>就是夙夜匪懈的，对，无时无刻的在学校，这样子来来工作。我
1: 讲一下双减。呃是减什么好了？哈、哦，双减是减掉两个东西，嗯、所以叫双减。第一个是减轻义务教育阶段学生过重的作业负担，所以第一个是减少不
0: 能有太多作业。
1: 对，第二个是减少校外培训的负担，所以叫做双减，嗯、就是校内作业不能出太多，那读书时间要限制。嗯、再来就是校外培训，其实就是我们讲的补习这类的校外的课程，也要减少负担。
0: 等于是中国政府现在他们出台的一个方式，就是希望教育的负担轻量化，嗯、就是呃不要被课业夹急，嗯、然后不要被就是繁重的升学制度或者甚至升学竞争这件事情让孩子喘不过气来
1: 。嗯，我觉得完全呼应了。哎<对>，我们有在节目上讲过内卷吗？是不是讲？还没，还没。我们讲过躺平，但没有讲过内卷。嗯、<对>内卷,内卷没？卷就叫做过度竞争啊。大家可以想象吗？内卷那个画面就是已经没办法往外去扩张跟竞争了，你只好往内往内去纠结，嗯，所以那这种内卷就是过度的竞争之后产生的扭曲变形，我我是这样理解了。对，嗯、因为这一条规定为什么会突然要双减呢？呃，根据官方的宣布，这个中华我看啊，中华人民共和国教育部。这边的文件想的第一条就有说，要建构教育良好生态，来有效缓解家长的焦虑情绪，也促进学生的全面发展跟健康成长。我觉得就是应该说真的关切到内卷的问题，或者过度竞争的焦虑太严重。了。
0: 可是我觉得他定的有、哦、对我说，可是<說>我觉得有一点细耶、欸，嗯、因为刚才浩宇跟我们分享的双减政策是大方向的嘛，那<對>你细节他还有定哦、喔，就是教育部、嗯、中国政府的教育部有公布说你不可以设立重点班，重点班的意思就是台湾的自由班，嗯，还有小学一二年级这么小，七六七岁七八岁这个时候你不可以有纸笔的考试，嗯、然后刚才有说小学生的上课时间不可以早于早上。八点二十分，所以如果比如说有没有早
1: 自习了
0: ？<笑>对对对，他想要比如说七点半到校，然后好好的自己跟老师讨论一下。你到
1: 你在讲你小时候吗
0: ？<笑><笑>没有，这也不行。我的意思就是，好，如果利益方向是好的，那可不可以有一些原则性的做法，而不是你知道每一个都定的？怎么？比如说纸笔考试怎么了嘞？准备考试压力很大，啊？小
1: 小二二我就不想考
0: 。哦<笑><笑>、oh, ，OK， 好，就是哦，每个人会有不同的想法。我只是觉得怎么会忽然间缩的这么紧？嗯
1: ，等于是，嗯、特别是你看，从小学一二年级的分类明确的作业总量、嗯、就被规定说不可以有家庭的书面作业，等于是要求让小孩子<笑>一二年级的小孩子，子这种七八岁的小孩。对对对，呃，没有，那也是书面作业。哎、欸，对耶。对啊，所以他是说可以在校内适当的安排练习，哦，所以是在校内可以写一些练习，嗯、可是回家就不要再有太多纸笔作业了，大概是这样的想法。那三到六年级的书面作业的平均完成时间不超过一小时，那初中的书面作业平均完成时间不超过一个半小时，这就是让老师要去评估这个学生大概要花多少时间完成这项作业。等于是要让学生有多出一些时间，可是又同时，我想到我们前几个礼拜讲的消息可以一起看，又不能打电动，对不对？我们不是讲说十八岁以下，十八岁以下到周末才能打电动嘛？礼、啊、拜五六日只能晚晚上一个小时，八点到九点吧，没记错的话。那另外十四岁以下不是抖音也是现在限制每天四十分钟吗？那小孩到底要干嘛
0: ？嗯<笑>、呃，可以念看书了，思想思想啊，可以乖乖的把思想念熟。熟或是跟家长相
1: 处，我是觉得，如果用一个政策的角度、嗯、看起来，好像真的是要让孩童跟家长有多出一些时间。可是，当然政策出来以后，还我觉得更大的是，还是要看整个社会的反应，还有家长到底怎么想。嗯我一
0: 直有听到一个比较，我觉得到听到比较目前为止比较合理的解释，嗯、就是这一系列到底在做些什么？嗯、就是，呃，以经济层面来说，中国政府现在不只是希望富，因为。一部分的人的确富起来了，像这些经济上面的、嗯、呃政治商业领袖啦、演艺圈的领袖啦，实在是富起来。嗯、他现在希望均富，對,对，没错。但是他另外一个解决呃民间的问题最大让中国政府头痛的就是人口。嗯，他觉得现在大家实在不是觉得呃生活太累呢，然后就是觉得可能小孩生出来他的负担也很重。嗯、那对于各种就是希望减轻各种负担，然后让让大家可以好好的，真的是有心生小孩，延续这个中国的人口红利或人口基数增长，嗯嗯嗯、这件事情是中国政府现在目前很需要达到的目标啦。不希望人口萎缩了或长成一个不健康的图形，这样
1: 子。嗯，我觉得真的如<以>真的是如此，如你所说、欸，哎、哦，而且我们稍微把这个双减的前后时间摊开来看，嗯、其实七月底中国政府就已经讲双减了，啊、可是现在九月开学季嘛，是这两天才又。寄出一个新的，就是大概八月底的时候啦。八月底的时候才又寄出一个新的，是叫减轻学生负担。那包括要禁止设立重点班，就是不可以有自优班了。那小学还有刚刚讲的一二年级不可以有纸笔的考试哦。除了刚刚讲说作业以外，现在也不能纸笔考试。那另外，北京市的教育局在八月底也加码了，说小学生上课时间不可以早于早呃早上八点二十分。那中学生是不可以早于。早上八点，所以都有增加了这些规定。嗯，就是如同小鹿刚才讲的，我觉得你讲那个大家的归因还蛮合理的呀，就是要增进人口的健康，还有品质，还有希望增加人口。我想这是全方位的各个方方面面。那再加上我刚讲到的，嗯、你说关于电玩，关于呃娱乐产业的规规定，其实都在改变这个人口的面向。
0: 嗯，那这个是现在中国教育改革的方针、嗯、出来之后呢，里面的实施的细则。那我们刚刚讲到最后聊一点点，就是内卷真的是竞争太辛苦了，嗯、已经卷到不行了，还要再往里面卷起来。对、嗯，就是那，所以我最近也看到一个很特别的说法，就是这之前我们讲过中国有躺平主义嘛，嗯、但是现在说延伸到日本、韩国、台湾。就是都有这种普遍性竞争，觉得很累，嗯、然后有一种新的泛亚洲的躺平主义。我们明天可以有空有机会再来聊聊。我觉得
1: 刚刚你跟制作人讨论超好笑，<笑>你们在说全亚洲一起躺平，然后你们就说听起来很和平，感觉很棒。明天来聊。今天最后一则，嗯、纽约的外送员的权益得到了一些进展，我觉得也是蛮有意思的，因为在疫情期间外送生意大好嘛。特别是需求大增，嗯、但是外送员的权益也被看见了。那有哪些的保障？
0: 除了就是刚才浩尔说的疫情肆虐的时候，其实真的很仰赖外送员。对于纽约来说，其实还有一个骆驼稻草，就是压根压死骆驼最后一根稻草，嗯、就是呃，当时。一个月多前的这个很严重的艾达的飓风，对，那它就是造成很多地方淹水，而且是很严重的淹水，或者是雨下的很大，嗯。那那个时候，外送员他到底一来要不要接单，二来他的工作时速、时薪到底是怎么算，有没有一个最低的保障？嗯、因为他并不是他不想出去嘛，而是他出去他就会有生命安全的危害的时候，
2: 嗯，这
0: 一种系列的权益保障到底是美食平台、外送平台他应该负责，嗯、还是外送员他自己呃应该要做判断什么的？<對>那这些争议呢，就等于是纽约市他自己做了。开第一枪嘛，就是做了这样子的决定，要严格来监管，包括 Uber Eats， 然后在美国非常红的 DoorDash， 还有 GrabHub 是在<對>呃东南亚地区呃用的比较多的。那三大的外送平台都東南亚用比较多的是 Grab，
1: 所以 GrabHub、哦、应该还是美国的
0: 。美国的对，不过我补充一个画
1: 面给大家，哦、对对对，不同。<那>但我补充一个画面给大家，是纽约的外送员不是骑摩托车哦，他们是骑单车。这个在。下着暴雨的一天，骑着单车送货送食物，嗯、其实哇，真的是还蛮危险的。所以我觉得有不同的这个脉络，嗯、让大家也一起来理解跟思考。
0: 嗯，那这个法规的内容有包括真的也蛮细的，像是外送员本身他有权利选择他要不要去那个地方送货。嗯、因为现在我知道的是包括 Uber 的司机或者是 Uber Eats， 他们没有把他接到单，他就是必须要去那边 deliver 嘛。对，我我的理解应该是这样子。啊、然后还有外送员的最低薪资也必须要保障，嗯、还有说。你什么时候发薪水呢？就是外送平台需要让外送员每一周都可以领一次的薪水。嗯，还有最后就是餐厅你不可以拒绝不开放洗手间。
4: 对
0: ，你不可以就是故意说哦，这个是餐内餐厅才可以用的洗手间，外送员不能进来用。这样子就很细的这些规范是保障外送员的权益。嗯嗯
1: 、我是觉得还蛮看重。人权的，我是觉得这件事情很很好，而且平应该说平等吧，工作平等或劳权的平等，因为的确外送员在这种工作条件下，嗯，常常是比较弱势的一方。像小鹿刚刚讲到的这些，大家不一定有想到或者有感觉到，比如说外送期间到底去哪里上洗手间，还有像是呃，外送员现在可以拒绝跨桥或穿越隧道。因为这也是相对比较危险的，特别你看下雨或者风大的时候，你骑着脚踏车要过桥、跟下隧道、跟一堆车、汽车、机车挤在一起，哦，其实的确是有一些危险。所以外送员他现在可以选择送货地点哦，其实就像是大家可以想像，计程车司机可以选择，有有的司机其实会挑客人，特别是我去纽约的时候，常遇到司机挑客人，就是他们会问你要去哪里，然后太近的短程他不想在。对啊，那当然我知道有些地方其实会规定说，哎、欸，短程不能拒载啊，等等。但是实务操作上啊，就有一些人的确是会短程拒载。那外送员现在也会比较有这个权益可以选择，那跟自己的当然是生命安全跟劳动舒适度，我想有很大的关系。那另外是每个礼拜都可以领到薪水，我想这个也是对外送员很有帮助的，因为外送员就是一个快速。接单的一种打工啊，可以这样子说。那当然有人把它做到很专业化跟全职来做这件事，可是也有蛮多人是兼职来赚一些外快的。但是他们的安全还是有相关的法规在照顾。那这边讲到的就是纽约的一步。可是对于全美国甚至全球的外送员，我想大家也都默默在注意这件事情。特别是康奈尔大学有一个研究是发现。有 75% 的人担任外送员，是因为他们在疫情期间失去工作。嗯，那外美纽约外送员的时薪的中位数是7块94美元，就将近8块不到8块，可是就是已经比纽约的最低工资每小时15美元低了快要一半。对啊， 7块多是我好多年前去美国迪士尼打工的时候的薪水。那现在过了这么多年，纽约最低工资已经到15块了。所以这个落差还是蛮大的。嗯、那最后就是百分之六十五的外送员曾经被拒绝进到餐厅的洗手间
0: 。哦，
5: 就是
1: 调查被调查的人当中的受试者做回应的。
0: 嗯，我刚刚是好奇你是在什么时候当外送员的？嗯、是送食物吗？是
1: 是食物啊 ，Uber Eats。嗯，嗯、呃，在还有那个 Lala Move， <笑>就是他们刚推出不久的时候，哦、我那个时候一方面也是现金焦虑。大家大家可能会很难理解，或者哈浩尔去去外送，我真的想说，哎、欸，会不会我们有听友有收过我的外送？对啊，我那时候就会不会嗯，一方面我是喜欢尝试不同的工作，一方面又觉得哎、嗯欸，他他也是要多一
0: 点限制，比较直观
1: 。那我同时还是可以继续承接我本来有的翻译。应该说我我是一个很不喜欢坐在那边空焦虑的人。那我觉得比起空焦虑，不如我去行动。那我竟然这么会骑车， oh. 这么会开车，我为什么不外送？<笑><笑>甚至还想过要开 Uber， 因为有有司机问我有没有兴趣， uh, uh. 我就觉得哎，欸 uh. 好像还不错。<笑>对啊，所以我才更觉得之前那个计程车事件，就是我我我在我们节目上不是有提过我跟一个司机的对话？记得、嗯、我完全没有觉得司机或者外送员就是怎样的高下，直接是没有真的没有，在我心中是没有贵贱的。嗯、但对方不理解我。过去经历过的事情啊，对啊，那我就觉得每个人都可以去选择自己想要尝试的职业啊，像是、呃、阿富汗的长官不是也到德国当外送员吗？我们的社群里面也有朋友分享这个新闻，嗯嗯嗯我就觉得对啊，那只是大家怎么看而已，那自己怎么看，我觉得其实也很重要，那是一个信心。对，那今天因为刚好讲到这题，所以跟大家聊到了。平常我也不会一直到处跟人家讲。
0: 哎、欸，当外送人员很特别，你每次打开门的，或者是嗯，疫情之前，嗯、你每一次打开门的那个人都不一样，他的家都不一样，真<的>他吃的东西都不同，你不觉得蛮酷的？其实可以看很多人生的故事。啊、
1: 对，有一次打开门就是一个打赤膊的男子，然后身上都是刺青，然后看起来就是大哥，嗯、然后他就数线钞给我。然后旁边他太太就坐在，应该是太太吧，就是坐在沙发上。<笑>我那个画面就是，不知不知就是韩韩国黑道电影。呃、我等一下要赶快走，呃、<笑>就是因为。对方当然也没有要对我怎么样，可是语气就是微凶。然后我想说，你知道自己脑海中的剧情比较多，对，就就会有这种类型。的体验。生意很快
0: 要来了，所以他就是时间比较紧张，自己脑补情节。对
1: 啊，也可以看到人情冷暖啊。有一些人就非常客气的谢谢你，嗯，那有一些人就是会写很多文字讯息给你。嗯、那其实那都是一种温度。那有的人就是很冷漠或者冷冷的。我会觉得就是很有意思啦，體到人不同對，对很多不同的人的生活样貌的切片一点点。我决定了
0: ，待会给我送早餐的外送人，嗯、我人有有对他好一点。
1: <笑>我觉得现在都见不
0: 到啦，嗯、因为以我们大楼来说，對對對就是他就只能送到一楼的地方，然后我们各个住户很像去领那个营养午餐一样有有，嗯、然后去领那个自己点的外送东西上来
1: 。对啊，嗯、有机会再多跟大家聊，我们就来进。串联读报一分钟的时间吧
2: 。首先邀请月光河，首先要恭喜你们哇，可以跟 c r y h o u s 官方进行对话，我觉得非常非常棒，因为一直来支持你们，然后很高兴终于在五个月之后可以得到回应了。没问题，有点我
1: 也会跟他聊说，你知道有些人很认真在经营音乐房间等等。<笑>
2: <笑>谢谢
1: 。月光河今天跟我们分享什么消息？
2: 好的，我刚刚就是呃有听到说大家对于就是呃不同的教育文化方面想要进行一些分享，所以那刚好我现在也是任职教师，所以就想要跟大家讲一下我的教育文化。嗯、其实现在有一个比较有意思的就是内卷，但是美国反而是不一样的一个文化，是比较常就是 everybody plays, everybody wins， 就是说大家都。人人都得奖，所以我们常可以在各种的，不管是足球赛或者是演说比赛、才艺表演，都可以看到桌上摆满大大小小奖杯。嗯、然后不管是就是表现如何，最后每个小朋友都能抱一个奖杯回家。这样子有优点也有缺点，优点就是鼓励小朋友，他们可以一直的去参加各种各样的活动，然后很丰富很。嗯然后缺点就是说，好像参加这些比赛，最后到底意义在哪里，我们不晓得。嗯、然后可能也不一定能够真正对于说他们非常认真在准备，或是非常非常有才华的孩子来讲说，说可能是一个真正的鼓励，因为他们就说，哎呀，这些比赛的含金量都很低。嗯，对，所以就是两种不一样的呃思考。那另外呢，也在接续就是跟这种青少年儿童的教育。还有我，嗯，在月初的时候有分享、The、，Facebook Files， 也就是本月初华尔街日报公开的非常非常比较震撼的一个 Instagram 还有脸书他们的内部研究报告，就是说社交媒体是对现在青少年，尤其是青少年对自己身材和外表不够自信的这一些影响，然后也是就是说导致于今天的脸书他们宣布说停止开发 Instagram 的儿童版。好，以上就是我的分享，谢谢
1: ，谢谢月光河。哎，來这个关于青少年身心发展很重要的相关议题，就是社群平台真的是现在一个青年交流资讯的重镇所以是他们社交活动的主要场域。好，那再来来到 Charles 老师，今天要多多跟老师请教了。其实是两个
6: 重磅的财经新闻，一个就是刚才你们分享国库见底，嗯，那另外就是这个礼拜四啊，如果这个预算没有通过的话，联邦政府就要关门。美国的这个联邦的，它会计年度是跟一般公司行号比较不一样。公司的会计年度就是从七月一号到隔年六月三十嘛。联邦政府是从十月一号到隔年的九月三十。也就是这礼拜四，如果说他们这个预算没有通过的话，嗯、他们就就就会 shut down。有史以来大概有十次，九到十次的这个、呃、政府关门的情况。那政府一旦关门，嗯、就是所有的公家机关啊、邮局啊。甚至军事机构、图书馆、这个环保署、国家公园，全部都要马上停止工作。哦， oh. 这些人就是没有办法，就是他之后应该会把钱补上，不过就是说现在因为没有预算，所以你也不能工作。那这个是比较立即的危机。那另外一个就是、嗯、呃，这个财政国债上限的危机。那刚才我觉得这个小猪号你们描述很贴切，嗯、就是我稍微延伸一下你们小猪铺满的比喻、嗯、小猪铺满的原本来源就是爸爸妈妈给零用钱嘛。对，那这个对政府来源就而言就是税收嘛。对，税收你就你收多少钱你就花多少钱。嗯，因为美国政府不只是爸爸妈妈，也就是纳税人给的钱都花光光了，嗯、他就伸手跟。阿公阿妈、啊、跟隔壁邻居啊，学校同学借来的钱，嗯、就连这些借来钱全部都花光了。嗯、这些这个其实是呃，就是如果说呃，这个十月十八号他没有再继续提高，继续再跟别人借钱的话，嗯、因为他这个是一个法定的一个、嗯、一个上限。上限对，如果说他没有没有办法向上提高的话，这个是由此由此来第一次他们要倒债的情况。那因为美国国债它其实也是一种投资商品嘛。既然是一种投资商品，嗯、它对投资人就要履行义务。嗯、如果不履行义务的话，它的信用平等就会被降级，嗯、就表示它将来借钱就会更难。嗯、那它的这个、嗯、其实美国国债的殖利率跟全世界的投资商品跟银行运作息息相关。嗯、所以说，可以想象，这一旦这个它的这个信用平等被改变，或者说它它有借钱的难度的话，这个整个世界的很多的这个呃信用的一些呃一些工具啊，也会、嗯、因为很多单
1: 位应该也都有投资美国国债。没错，就是、嗯呃、像很多、嗯嗯嗯、就
6: 是最大的债主国就是日本，那再也是中国嘛，嗯、他们就说他们、嗯、他们也必须要美国必须要偿还这些国家这些它的利息，嗯，对，然后所以说就是还有包括这些啊、呃，像是这个联邦雇员啊，或是政府医疗保险啊，嗯、或是社会安全，有些已经退休的，他就是每个月要要接要收这个政府这个 Social 呃, social security, 呃社会安全的支票，这些都付不出来，嗯、就是如果说他没有继续提高上限的话。Yeah, 那现在这个情况就是说是有史以来第一次了。嗯、那大家都现在都是在屏息以待，因为就一个就是这个礼拜四的这个预算，嗯、原本民主党是希望能够这两个能够绑在一起，就一起希望那个叫共和党一起支持，然后一起通过。那共和党提高
0: 局债上限，
6: 对，提高局债上限跟通过这个礼拜四要到的这个预算，嗯、那共和党就说不行，嗯、你们这个要分开。然后共和党就说，我可以。通过他们之前给出的条件，就是说我可以通过这个礼拜四到的要到期的这个政府预算，可是我不愿意提高，继续提高这那个举债上限。嗯，所以呵呵眼看着礼拜四就就要到，就剩两天美国时间呀，就不知道说接下来他们会怎么样的发展。其实全世界都是在屏息以待。对，
0: 赵老师，我想问一个很外行的问题，然后不知道跟这个有没有关？因为每一次好像呃讲到美国的财务或者是。金融的时候，大家都很说美国很会印钞票啊，那为什么这次不能就是也印钞票渡过去？如果以小朱富满来说，他自己再把他手上有的硬币，他再丢进去可以吗
6: ？这个借钱就是说，他借钱你就是要有一个啊、嗯呃、一个一个你抵押品，美国的抵押品就是他的国债，就是说你的、嗯、你对一个美国政府你有你有信心，所以你购买他的国债，然后如果美国政府可以拿你的钱来,來他这不是凭空来。印这个钱的，他就印这个钱是因为他卖你的国债，然后我收这个钱，那我所以，我这个有这个 base 来印这个钞票。哦， oh, 所以如果说只是凭空印钞票，会会造成这个通货膨胀
3: 。
1: 嗯，<對>哦 ，Q E 的背后是有这个国债作为抵押、啊，但现在国债也已经到极限了。
6: 对，就美国国债，其实这个美国的这个财政其实是很有意思，的，因为美国的宪法他们是允许美国这个举债嘛，
2: 嗯，像
6: 台湾，嗯、台湾其实也是会举债，不过就是说。在比例来讲，没有当然像没有一个大概也没有一个开发中以开发国家像美国这么高了。嗯，美国就是因为它的这个强势货币，再加上它的国债是是很多这个很多国家，就像中国他们呃他们可能就是因为要有些时候是要货币的一些缘故，所以说他们要买很多国债，让他们的这个、嗯、呃外汇存底能够有一个比较啊、呃、稳固的一个投资的标的。嗯，对。如果说今天这个变动的话，他们美国连中国也会一起的联动这样子。
0: 嗯，老师不好意思，最后一题小问题在追问，不會不會就是为什么会很要压线了？<笑>就是因为不论是九月底还是十月十八号，日子都好近哦，怎么会这么这么紧紧张？<笑>對
6: ,哦、对，这个就是其实这叶伦在呃，我之前跟你们分享那那次已经是差不多好几个礼拜前了。其实叶伦在啊，早在七月，我记得七月的时候就已经开始开始这个警告，说如果那个你们不提高举债上限的话。这个它其实就是说一段时间就会提高一次，一段时间就提高一次。那美国这一次，尤其是因为过去疫情的关系嘛，所以从呃川普时期开始开始减税，所以说你的这个小猪铺满就税钱就变少了嘛，你的这个爸爸妈妈给你的钱就变少了，再加上这个支出又变多了，因为就是说很多的这个刺激经济的支票等等的，所以让它这个这个原本的这个铺满就少得更快这样子。所以其实啊、呃，就是有多重原因呢、啊。那他们就是现现在再加上这个两党的这种啊、呃，其实他们已经协商很久了。再加上他们之前很多像基础建设啊，因为太多事情要协商，这个事情就一直被搁置。那一直到好像时间好像感觉快来不及了，那共和党两党就互相指责。那民主党就说：“你们，你如果没有过，都是共和党的关系。”那共和党就说：“是你们自己这个一直加，一直这个追加这么多、這個、浪费钱，这、嗯、个对浪费钱再留子孙这样子。
1: ”哇，那可是，一般大众为什么好像没有对这件事情很有感？
6: 对啊，这个就是说大家会觉得说啊，反正炒归炒，最后还是会通过了<笑>。我觉得这次，这次我我觉得是我，我真的说真的是有点担心，尤其是这个啊，十、嗯、月十八号这个、嗯、这个这个、嗯、见底的，对对对，这个见底的，对，因为就是说这个是将会是有史以来第一次，从来没有这么接近过，就说、是、这么接近的这个啊、呃，去接近上限，而且没有办法提高的情况，嗯、而且短时间内其实呀，这个这个他们呃，应该应该是没有什么。解套的方式呀因为除非就说他们现在呃，因为他们就需要这个共和党的这个支持嘛。对，那如果说他们他们有一个有一个有，就是好像那个那个什么 Marvel 的 End Game， 就是只有一个可能，嗯，就是这个可能就是说他们在重新写，就是说这个国债上限，嗯、他们就是呃，只要简单多数就可以通过，只要。光靠民主党就可以通过，叫做呃，他们就有一个词，是一个国会的一个词，嗯、就是說他们不需要民，不需要共和党的支持。可是呃，这个要重要,要拿回来，要重写这个这个法案的话，其实要花更久的时间。嗯，也不知道说现在啊、嗯呃，因为现在两党就在互相互相看对方可以谁可以撑得久这样子、啊、嗯我我自己是要、啊、就一个经济学家的。这角度来讲，我觉得是蛮担心的，嗯、对
1: 。嗯，哇，谢谢老师深入浅出的说明，我觉得大家都对也很比较懂。我忽
0: 然讲的简比较简单一些，对。对，要不然是我也很怕就是没有理解对这个对这个问题，对、啊、<是>嗯。谢谢老师
1: 。嗯嗯、呃欸，美国还是九月二十八号教师节快乐，乔老师老师，<笑>好、哦，谢谢谢谢，再来是谢谢老师，那我们再来到 Isabel，
5: 我今天想要分享的是，就是美国国内有个组织，现在想要利用呃校友捐款来杯格校友捐款杯格来改变名校不公平招生的条款。那我不知道大家知不知道，就是其实美国的名校像常春藤这些学校大学的招生的方法一直都是非常有争议性的，嗯、除了就是。A f f i r m a t i v e action 就是让少数民族优先入学，嗯、这个就这个是还好。可是其实校友的子女、运动员一直以来入学标准都比一般学生来的宽松。
2: 嗯
5: 、所以在二零一九年有一个就是弊案叫 Operation v a r s i t y Blue， 就是许多有权有势的父母就是利用这两点，就是校友的子女或是运动员，让他们小孩就是进名校。所以现在有一个 Brown 大学的校友，他决定召就是召集其他名校的校友来联署，希望名校可以不再给校友子女有入学优势。那如果学校不回应的话，他们将会不再捐款给这些学校。让你们大家知道一下，像美国大学，像 Harvard 这种学校是非常需要私人捐款的。嗯、Harvard 目前的 Endowment， 嗯，就是他们就要受到私人捐款的是，嗯， 400亿美金。嗯、所以他他们收到。他们收个人捐款是非常多的，嗯、所以他们这些校友就希望利用这一点来改变这些不公平入学条款，
3: 这样
0: 子
5: 。嗯、那其实讲到教育这问题，如果你在美国如果要念名校的话，我觉得学生压力不会比亚洲学生来的少。嗯，然后在学生就是这些学这些学生，其实忧郁症跟自杀率也是一个非常需要关注的问题
1: 。嗯，以上。谢谢 ，Isabel。刚刚<笑>讲到那个叫 Operation 什么
5: Blue，Operation Varsity Blue。就是其实对你如果上网查一下，其实那蛮、嗯、那个、B ，毕竟闹得蛮大。然后 Netflix 有一个 documentary，、嗯、然后那时候就是因为很多明、嗯、对很多明星，他们就是、嗯、呃利用怎么都不会
0: 打球，然后就被写成一个什么打球的明星就进进<對>学校了。对对
5: 对对，然后名校也常常讲，就是说他们需要这些捐款，然后让这些小孩进，因为他们捐款捐很多，所以他钱是可以给这些弱势小孩。不用付学费，因为像哈佛是说，如果你的年薪是只有六十六六万五以下美金的话，你到哈佛所有的费用是免费的。那他们是说，这些钱就是需要靠捐款来补助这些弱势家庭
2: 。嗯
5: 嗯。可是他们说，如果就是以哈佛这些学校来讲，要捐款要让你小孩能够进，是大概要一千万美金以上，他们才会考虑。嗯<哇>。你捐不够的话，其实都要就是就是不够。那这些 Operation Varsity Blue 就是利用。就是利用就是不法的方法，就可以捐比较少的钱，然后走塞 i d 这样进来。嗯，所以这个这个必然就是那时候被 FBI 就是就是拿出来讲。嗯、所以现在这个问题其实就是大家都在关注的问题
1: 這樣子。对，而且 F, FBI 好像还在调查。我看到这个是二零一九年的一个对,對就是
5: 他。他大概抓了五十几个 parents，、嗯、那时候五十几个父母，嗯、然后现在就是官司一个一个在打这样子。
4: 嗯嗯。然后呢
5: ，其实有几个有名的，就是我不知道你们知道有那个演《f u l House》一个女星，那时候就是呃、uh, uh, l o r i 呃 ，Lori Loughlin， 她是演 House,、嗯《Full House》，她那时候还小孩，两、嗯、个小孩就是不 legal 的方法，不正当的，对，进了南加大嘛，对对对，进了南加大，所以那时候其实就整个新闻就是整个
0: 闹得蛮大的。我看纪录片这个。背后的主脑好了，就是主要负责的人，他是一个外表上面看起来很平凡的男子嘛，嗯、<哼>对不对？但是他就是服务这些超级、嗯、<哼>就是净资产总额超
5: 高，<富>可以随便捐 <parents>
0: 捐一栋楼的客户，嗯、让他们的小对、嗯，一栋楼的是就可以就你就可以正
5: 门进去了。这些哦正门了、哦，就是卡在中间的，<笑>对对，就卡在中间，就是说他不用没有一千万，門的但是他就说。对、啊，我可以捐个五十万这样子，嗯哦、那我走旁边。对
1: ，但还是有<以>有这种中介的 broker。有，那、嗯
5: 、那我这很熟是因为那这是我我儿子学校两个那时候就被抓。哦。然后他这个这个这个就是就是 Rick Singer， 就是这个人的就是做坏事，这个人是就是住在。住在我们南家，所以、嗯
0: 、<笑>哦，就是还很近这样子，很近、欸。他不止 broker， <對>他还会比如说教你怎么修图，然后要怎么去跟什么人讲关系，<對>然后你要比如说是哪个体育项目可以特别凸显这种，对吧？
5: 对，因为他说像像 OK， 像呃很多其实 sport 就是其实没有，就是说 football 跟 basketball 比较难，比较难作弊，嗯、因为这些都是美国人会看的球赛，那、嗯、他们就会找比较像 sailing 或是找这种比较没有人看的，然后就是就说、哦、就是不要不会没有人注意，<造>然后他会对假造，然后用钱去去那个去贿赂那个教练这样子，<哇>然后整个就是一个一个整个就是弊案，
1: 嗯，就是假的，
5: <笑>对。对，所以就是我知道台湾现在也在吵，就是教改，就是或者好像学学历路程不见，然后
1: 學嗯，好像觉得不公，平
5: 。对，然后就觉得好像要回去考试，可是其实这就是也会有别的问题，就是如果嗯因为最近那个我们那个嗯 COVID， 所以就学校不看 SAT 了，所以变成说这个大学入学的的方法已经就变得非常主观，就是看你运气好不好，看念你 application 的人是谁。
1: 喜不喜欢你？其实、嗯，嗯、对啊。哦、嗯嗯，谢谢 Isabel。从从纪录片来看，哈，会比较容易一点。好，对，因为没有注意到当时这个那么大的事件，其实到现在都还在延少。好，谢谢。那我们时间来到助战专家的时间，先邀请 d a n i e 老师。
4: 我刚刚也在听那个刚翘老师的分享、哦，我就就补充一下、嗯、这个事情，呃，很政治化嘛，因为双方正在僵持不下。嗯嗯、我可以跟大家说，这个最新的民调，为什么共和党现在老神在在，或者是觉得他们就是坚持？不。坚持不过关也没有差，因为现在的民调呢，只有百分之二十的人觉得，如果真的让美国 default 的话是共和党的错，大部分人觉得这就是在执政党的错，而且再加上民主党现在掌握了总统、总统跟两个国会哦、喔，所以共和党现在的盘算基本上就觉得说，反正是你是全面执政，你全面负责，民众的感受也是这样，他们就更加的不愿意去妥协。民主党本来的。政治策略是把刚刚俏嫂子有说过，本来的政治策略是把预年度的预算跟这个 d e p t h ceiling 绑在一起，然后以为呢，或者他们认为这样子就会逼迫共和党去签名去盖章，因为大家投票是有记录的，所以他共民主党是想说以后大家就可以说，哎，你看共和党就是共和党造成我们政府要关门，造成我们的 d e p t h ceiling 会遇到这个政府交不出钱来，必须 default。可是，如同我所说的，现在的民意感觉起来，大家不会怪。共和党怪共和党人比较少，当然了，这、就是在还没有 default 之前、喔、我相信，如果真的发生 default， 就是真的付不出钱，时间拉久一点的话，嗯、民众可能就有感了。大部分的人民，毕竟这个政府关门，如果你不是在联邦或者单位上班的话，你的感受也没有那么强。所以这个可能要事情发生，人总是要事情发生，你才真的有感觉。那这是这个关于这个呃。没有政府没有现金的一个补充哦。那我今天其实是美国国会呃听证会是在讲军事的部分，在国防的国防部长跟这个呃跟备受争议的参谋首呃首长联席会议主席迈里将军、嗯、他们被火烤哦。嗯、这个美国纽约时报形容是二零一三年之后呢最最这个重要的一场。跟跟军事将领之间的对决，或者是直球对决，因为今天谈的主要的话题，第一个是阿富汗的议题，第二个是麦里德电话门的问题。电话门其实出我意料的是啊，讲的还算是少，反而是阿富汗的事情呢，真的共和党的参议员是咄咄逼人的，非常追问阿富汗的事件到底为什么会如此的荒腔走板。结果就真的，如果真的大家要仔细说，今天的最大的亮点，或是最大的争议，嗯嗯、应该是说呃。包括 l o y a l s t i n 上将，还有 Miley 将军，甚至是中央军区的总集团军的这个，大家在电视上看到，在阿富汗负责的这个 McKenzie 上将，他们都讲出一个重点。这个重点是，拜登并没有真正拿到军方，大家无意议通过说你要撤军。也就是说，拜登政府一直在讲说，我们军方所有的五五角大厦，大家都同意我的撤军的行动。结果呢，今天军方是非常婉转的讲说，我们的建议可能。对我们的建议其实不是如此，甚至还有被逼问出来说，其实，在2020年，麦利将军说，其实，在2020年的时候，我就提了一定的建议，这个建议我没有改变过，就是我们美国至少要保持2 5 0 0到5 0 0的军军方的呃军队在阿富汗，嗯、而且这个贺武效用呢会很重要，而且他也讲到说，绝对他在跟川普建议，还有跟拜登建议，都建议同样的事，就是绝对不能压出日期。嗯，在军事上，你只要决定压缩了日期之后，敌人就已经有万般的准备，或者是。各种的部署，对他说很可惜的是，连续两任总统都没有听从，就是都都觉得有其他的想法。他也是很婉转的说、哦。嗯嗯、可是你看这一次的这个这样的听证会，他出来的，<哇>我相信接下来还会有很多很多的争议。<對>因为首先就像我说的，拜登总统他在强调他在执行这个撤军令的时候，他一直讲说很成功，很成功。嗯嗯、结果今天麦迪将军也讲说，他也是很婉转的，当然都很会政治语言，很婉转的讲说成功的定义有很多。成功，如果我们说从后勤撤退的这个 logistic 的角度来说是非常成功，可能是创下了纪录。嗯，可是是战略上的 failure， 就是整个战战略决策上是完全的、完全的失败哦、喔。所以他没有，等于是他没有去打脸拜登总统。在任总统讲的成功还是有成功的部分，而且他也强调说后行撤退撤得非常棒，史上可能是可以名流留青史。可是，在整体的战略上面是完全的失败，就像我们说的，日期压下来了，而且告诉人家说我们一个兵我们就完全不留军队。所以这个经听证会呢，我相信后续还有很多会发酵的，因为今天问。问得非常的尖锐，而且他们回答再再怎么婉转，你也没有办法掩饰说这个过程当中确实有疏失，而且一直以来民共和党就会认为说民主党对于军方不太了解，可是又要装懂、啊，所以这个今天的这个呃听证会，相信接下来的评论会有非常。非会非常非常的多，这是今天这两个这个关于国家大事的新闻。我想跟大家分享一个今天我自己发生的事情一点点很快的。其实我呃，我现在在美国担任美国政治学会的这个台湾研究的召集人。然后我们今年呢，政治政治学会从今天开始一个礼拜要开开一个礼拜，然后我们台湾研究最近这两年很受到重视，所以我们总共有十个 panel 要讨论。今天是第第一天的两场哦，今天第一天的第一场就发生了插曲，插曲是我们居然被 Zoom bombing。嗯，我们被我们被这个一大堆冲进来的这个 intruder， 就一大堆冲进来的，冲进来就说这个这个 China 是什么什么什么 China sucks 啊，或者是就是一直非常非常反中国的，<哇>这不这不常這,这不少见了。坦白说，很多的 room n、嗯、room bombing 都是这样。然后我们就被骇客入侵了，然后整场会议呃第一个 panel 就就就必须要中断，嗯、因为我们完全每一个人不无法发言。呃，然后我们的这个 slide show 也被也被很糟糕的影片取代，嗯，所以非常非常的糟糕。然后我们就赶快的告诉这个呃，当然美国政治学会、呃，他们要紧急的做处置，而且我们也让他们知道说，嗯、现在有这样的一个状况， Zoom 这个系统确实有可能被入侵，嗯、是有加密的，而且他们有请公司，等于是网络安全公司来处理、哦，还是被入侵了，<以>哇！还是被入侵了，而且这也我之前在有类似亚洲的亚洲亚裔美国人。我们在谈论种族争争议的问题的会议上面，也真的曾经遇到这种状况，就是而且进来直接就是非常仇恨的这个什么 Chinese 啊什么非常仇中的人，<哇 S 2> 这些人就真的是这个呃外国人，他进来就是讲很奇怪的语言哦、喔。嗯、我们当然我们不知道他们是谁啦。嗯、总之是真的非常针对性的。嗯、那我们是因为我们是台湾 panel， 然后今天我们讨论的也是两岸相关的关呃议题。嗯，我们在想说可能是。主标题上面有类似 China 相关的题目，但是学术研讨的题目嘛，嗯、那可能是因为这样被被锁定。那我们也赶快回报说，如果有任何的 China 相关 title 的这个 panel 或者是会议组呢，嗯、可能都要特别的派、呃、技术人员在现场来做一些呃网络安全的控制哦、喔。就、嗯、这个小插曲，嗯、这小小的新闻跟大家分享，然后也真的是告诉大家这个。呃，有一些现在的网络时代，网络安全很重要。然后在美国，确实也还是有这种、哦、呃反中的声音，反中的呃这种这种网络骇客吧，嗯、还蛮多的。只是今天我们亲身经历哦、喔，<哇>呃一一片现场是一片混乱，的，在在场的学者，我们二十几个人也都是也都傻了，也不知道怎么处理。嗯，对啊，跟大家分享
1: 。哇，谢谢老师，真的听第一次听到这种被针对的攻击。那很难想象，如果是自己与会的会议里面发生这种事情被闹场，那就像是自己办活动被闹场一样的现场活动一样的情形，对啊。而且现在更讨厌的是还抓不到这些人是谁，还很难抓。那不像是现场活动还可以，也许警方处理等等。好，谢谢老师的分享跟新的消息。那再来到孔医师，既然今
3: 天题目有选到解除紧急事态宣言，嗯嗯、我先讲一下哈。提供大家一个数字，大概就是概念。嗯、大家应该记得，大概一两一两个月之前，东京奥运举办的前后，嗯，我们跟大家说，东京疫情随着奥运来变严重，哈，嗯，那个 PCR 七日平均阳性率曾经高到25 percent， 大家应该记得吧？哈，四个、嗯、每测四个就有一个，对。那现在哈，大概在八月最后一周开始。那我只看东京的话，吼，全日本当然也是降了，嗯，东京的案例真的是降得非常快，吼，那现在我刚刚上去查，现在已经降到三点五 percent 了，嗯，上礼拜是五点五，那现在又继续往下降，嗯，那个，所以你现在在东京验一百个 PCR， 只有有三点五阳性， 5, 嗯，就很明显那个疫情是在趋缓的，嗯，那我最近看了一些日文的报道，那他们其实也在。上二金刚摸不着头脑，嗯、不知道我们到底做对了什么。嗯、他们在分析了有各式各样的猜测。当然，大家有,有一,一派说法是觉得因为疫苗打起来了，那有一派说可能也不只是疫苗的关系，还有别的关系比方说，会不会自然感染，也也也蛮多人就跟英国一样，英国其实有大概十到二十是自然感染获得的抗体。嗯然后加上去的话，那其实就比较接近可以让疫情不太流行的起来的程度哈。可是好像又不能完全说明，因为大家也可以看得到别的很多国家打到跟日本差不多的疫苗状态，好像也不会，然后疫情就唰、啊、这样下来的很快哈。所以这个我明天晚上的房再看看日本的朋友们会不会讨论出一些结论、嗯？嗯，星期五再来跟大家报告哈。谢谢。那昨天晚上我们新加坡讨论的房间，我觉得获得很多。嗯，因为我觉得新加坡就是一个超级高分的学防疫学长。嗯嗯<笑>现在在考期末考当中。嗯，因为他们大概从八月开始。等于是宣布了，哎、欸，你看，新加坡现在打两季，嗯，已经八十二 percent 了。你看这是什么覆盖率？嗯，就是他们可以打的几乎都打了，因为你知道 B N T 疫苗目前就是打到十二岁嘛。对。那现在，所以他们现在不能打的，那昨天的那个新加坡的朋友跟我说，你剩十八 percent 嘛？对，九 percent 可能就是 children， 就是儿童。嗯、哦，因为现在也没有疫苗可以打。对，哦、那另外是九 percent 可能是一些、嗯。这是不想打的人，或是他身体有一些状况，可能他怕医生也怕他打了会怎么样？哦嗯嗯、对对对，所以他们几乎是能打的都尽量打，这种八十二的高覆盖率。嗯、那他们分析资料，那都觉得目前哦，因为新加坡到目前为止，呃，可以算大概有三到四波的感染哦。嗯、那大家最记得的当然是去年一开始的时候，有境外移工的宿舍，嗯，很大规模的感染。嗯，然后、哦、那个三四万人只死了两个人，那所以那个因为都是年轻力壮的移工，他们的确在社区也有一些感染。去年呢，哦，可是看起来新加坡这个今年五六月到八月的时候，也有一波 Delta 进来的社区感染的疫情。可是因为多半的民众已经被疫苗保护住了，那他们分析一下去年跟今年的感染一样，跟英国观察到的情形一样，就是。第一个得病的可能多半都还是一些没有打疫苗的，然后重症住院更是哦。嗯，那即使是你打了疫苗还是住院的话，通常是比较轻症。然后，假如还是比较重症的话，嗯、会有一些原因，比方说老人家或是有一些慢性病等等哦。这跟英国观察到的现象很像。而更好的消息是，今年跟去年相比，由疫苗之下那个死亡率。整个 Delta 的死亡率也是很低，大概跟英国差不多。我跟大家讲过，英国大概是千分之三嘛。嗯，新加坡到目前为止应该是不到千分之二。嗯，致死率哈、嗯哦，就是整个 Delta 的感染。嗯，所以因此他们当然从八月左右就下了一个决定，是等于有一点像真的要期末考了嘛，吼、哦，等于要与病毒共存的感觉，嗯、开始开放一些措施。他们没有放掉口罩先确定一下这件事口。口罩因为成本很低，那华人社会哈，东方国家戴得住口罩，口罩没有在放弃之列可是就是比方说餐厅就放啦，或怎么样，大型活动就放了那结果发生的状况其实就是从九月中旬以来新加坡就连日每天都破千人，那哇一千人一千人的这样的确诊那可是在这。所有的确诊里面呢，大概目前九十八 percent 都是轻症或无症状的。那可是因为数字很多，嗯、因为每一天一千人，你要想新加坡其实只是个城市国家哦。嗯。那对他们来说，哦，那个确诊的数量，嗯，其实看起来是会让人怕怕的哈。嗯。那你用人口去计算，其实已经到了现在大概英国、美国用人口来算哈，其实现在每天的确诊人数是差不多的。嗯。那新加坡大概到了他们的一半，所以其实也是触目惊心哈。因此你分母那么大，当然虽然重症比例少，还是会有人重症，那还是会有人需要氧气会住院嗯，我昨天问到的是，目前是这种轻症有症状的，当然他们还是会收住院，还是会隔离了哈。那这样的轻症病床人数占床比较多，让他们感受到了一些压力了哈。那至于需要氧气，或是真的需要重症，我就说大家最关心的重症好了。目前大概是三十床插管三十， 30嗯，那新加坡大概有，它真的要那个医疗量能嘛？我们要看医疗量能到底会不会遭到紧逼。新加坡其实可以准备一千张这种重症病床，嗯、然后真的要去征召的话，到三千张应该都没有问题，嗯。所以其实离医疗的 capacity 其实还很远。嗯，可是目前我觉得他们主要面临的期末考的一个状态是，大家没有准备好
2: 。嗯怎么说呢
3: ？因为他们是一直以来都是一个优等生，所以政府其实真的做下去之后，哈，这样放之后，哎，每天一千例，哎，嗯，这在这一年多来以来，对新加坡是不能想象的事，哈，嗯，这个数字太多了。对，那所以我觉得民众心里很有压力，哈，就。就有点不太能接受，嗯，然后当然应急也有一点，因为也没想到会像每天破千，然后每天破千，当然很多轻症你还是得安排他住院，嗯，那政府其实也有规划，那轻症就在家疗养，原来也当然有规划，可是我觉得他们可能没有想到人会这么多，嗯，所以因此在在行政处理上哈、哦。就比方说，你要发血氧机，然后还有远端医疗，可是说得很好听，可是最后因为人数太多，好像执行上也有一点颠簸哈、哦。就整个这半个月，新加坡其实期末考，大家是心里很遇到了很大的问题，就是哎，没想到人这么多，确诊这么多，所以我们在台湾这里的媒体看到的很惊悚的标题是说，连。八成疫苗注射都还是挡不住 Delta， 新加坡还是爆了，就是类似这样的解读。那新加坡本地的媒体当然也,也有这样的担忧了，吼，就我们已经做成这样了，可是疫情还是挡不住，我们还是戴着口罩，我们疫苗都打这么高了，可是 Delta 还是这样子，吼，当然会有一些悲观的声音，那可是我觉得，我昨天听了很久，又想了一晚，我觉得。相对于英国，大家知道英国跟新加坡有最大的差别在哪里？嗯，英国原来是一个考试考得不太好的，中间还被当掉过的学生，嗯、所以他看过最悲惨的样子嗯，在过去的那个冬天，嗯、他们曾经每天可以死一千人
1: 、嗯，真的很可怕。對
3: ,对，所以现在他们已经期末考，七月十九号自由日后已经两个月了嘛？哦、嗯，那他们虽然确诊。你看那个确诊台面上几万人，五六万人，嗯嗯、触目惊心。<对>然后每天一百到两百人死亡，可是他们觉得他们的心态是，嗯、我们已经经过更差的了。哦、那那现在这样子其实是医疗。不会被太紧繃的状态，嗯、我们是可以承受的，嗯、然后，可是我们恢复了一定的正常生活，嗯、因此他们觉得是可以接受的，嗯、可是新加坡的好学生就不是这样了，他之前就是如同台湾目前一样做的，對,的对，坚壁清野的，就是给他接近清零，嗯、所以从来没有这么多案例。然后他现在放了，反而开始面临哦，因为他没有那个冬天可以比较，对。对，所以大家应该知道我想表达的意思哦。所以，一个表现太好的好学生，嗯、到最后期末考的时候，反而遇到了一些困难。嗯，那我觉得，就是我们到底，因为因为新加坡的这种状况还能做什么？哈
4: ，他们现
3: 在想做的是两个方向。嗯，第一个，他们其实就政府还是缩回来了哦。嗯、他们稍微从昨天开始又，哎、欸，再严格一些？二十七号，对对对,對，嗯、再缩。说说了一些，他们的小学生，嗯，因为现在小学生是没疫苗打的嘛，嗯，所以他们小学生停课十四天，嗯，然后他们开始了，如同欧美国家的这个加强针计划，嗯，他们大概是五十岁以上都会去打这个第三剂，哈，嗯，那他们希望就是抢了这十四天再收紧一下，嗯，也许是一个月左右吧，那把这些疫苗再打下去，补强一下，那看是不是可以延缓，然后。进入冬天的时候，疫情的高峰会太,太高这样子、嗯、那我觉得也继续是在跟他们的民众沟通，就是到了这一个地步了那个与病毒共存大概是新加坡不得不选择的，嗯、的一条路，因为新加坡是非常依赖跟国际交朋友交通，他不太可能跟台湾一样哦，就一直挡着，然后把病毒挡在外面，嗯的这种形式，他们一定要要有航空哈，航空业，然后有会展，然后外外面人要进来，经济才能维持下去。嗯，对，所以我觉得新加坡的未来很值得大家继续关注下去哈。对，就是因为大家都在说，哎、欸，我们疫苗要赶快打起来。嗯，然后呢，新加坡就已经到了那一步了。<對>那他他现在到底会？疫情怎么进行、啊？意思你刚才讲
1: 英国跟新加坡的比较的时候，<後>我就在想，台湾是比较贴近新加坡的工位做法
3: 。我们应该是贴近新加坡，嗯、可是我们有一个不同的是，我们经历过五月的那一波。嗯，对，我觉得大家应该不管是应变上或是心态上，也许会比新加坡好一点。嗯,嗯,嗯可是问题是现在啦，今这这两个月经果我们又。回到了几乎是五月中前的状态，对不对？对，就是我们又弄得好像很干净、很干净，然后大家的心态又回到了是完全零容忍哦，嗯、看到一个案例我都不心安。嗯，那在这种心态转换要变成与病毒共存的期末考的时候，我觉得一定会面临一些，嗯，对，会有阻碍的。嗯，跟全世界别的国家不一样，因为别的国家，比方说日本，嗯，日本其实已经四五坡了哈。对。有那些数字，其实民众已经很没有感觉了，嗯，他们反而比较在乎的可能是恢复正常生活这件事，嗯嗯嗯，哼哼哼，嗯、<笑>所以，<是>对我觉得这个是考考期末考的时候，我们要要注意，嗯，嗯要要先想好这些问题，对啊，政策面或是跟民众的教育上都要先想好，
1: 嗯嗯，哇，谢谢医师。这就是一个心态，等于是拿各国来看的话，就很明显有一个参照的比较。那怎么样收紧，或是怎么样要放宽，还有过去经历过什么，我觉得都跟大家的有感度有很大的关系。再次谢谢医师今天这么详细的跟我们分享昨天从新加坡房间探讨得到的一些结论。那我们也期待医师明天晚上，诶，今天礼拜三嘛，对，明天晚上会开日本的房间。那礼拜五也再跟我们再多聊聊。好，那大家还是继续注意防疫啦，也希望一切好转。再次谢谢大家，我们就明天早上再继续串连咯。嗨
0: ，早安，感觉你今天精神好好哟
1: 。因为我昨天工作完跑去运动，现在觉得神清气爽
0: 。哎、欸，可是昨天听你说工作满档，你怎么还有时间去运动、啊
1: 、我要跟大家分享我的新发现啦 ，Smorg 素西妆。小度，你知道素西吗？
0: 嗯，这台语对不对？我有听过“素适”是舒适的意思吗
1: ？那你一定有认识台语界的新朋友
0: 啊！其实不是啦，这个最近蛮红的、啊。你也知道，我有一群很喜欢一起运动的上班族朋友。
1: 嗯，这对,对忙碌的上班族来说真的很方便。它有衬衫啊，还有西装的系列，一套搞定
0: 啊！那你现在穿的身上现在穿的就是这个机能运动衣吗
1: ？对啊，它是百分之百台湾制造的机能布料，亲肤又有弹性，吸湿排汗。还可以丢洗衣机洗哦
0: ，哎、欸，可是之前如果是衬衫或西装裤，你说丢洗衣机，嗯、都要重新烫过，不然会皱巴巴，这样子上节目很容易被骂<笑>
1: 、哦。我跟你讲，这一套超强，不用担心，他们主打就是一套搞定上下班需求的防皱机能衣。
0: 但是穿衬衫西装裤是不是等于是会很憋，不敢做大一点的动作、啊
1: 、我一开始也觉得好像会有一点怕，可是发现其实大动作伸展也不会觉得很憋、很束缚的感觉。腰头还有一点透气止滑的设计，贴着皮肤也不会过敏
0: 。哦，我觉得这个听起来综合起来非常适合我们的生活形态
1: 。嗯，那就搜寻舒适装，一起 stay healthy， stay safe。谢谢你的收听，有任何想要告诉我们的话，欢迎透过各种管道留言给我们
0: 。透过跟世界各地的朋友串联，可以更理解每个事件背后的原因哦
1: 。不管你身在哪里，都欢迎你的加入还有分享。
0: 也认同我们的慢新闻的话呢，也记得订阅、分享、刷五星评论
1: 。就让我们持续串联，我们明天见，大
2: 家拜拜。